0: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento Cicrédio. Gente que coopera, cresce.
1: 6 e 2, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 9797 1077 Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/barra Portal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Espera. Para tudo. Boa noite. Já foi?
2: esse botão
1: tá te derrubando esse botão, hein?
2: Sempre. Cara, Boa noite a todos. Agora muito deu para escutar. Tudo bem.
1: Comentários de Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de direito. Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Ivan Sartori, desembargador, ex-presidente do TJ São Paulo e pré-candidato a prefeito de Santos. Elaine Brazão vem com a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira.
2: Sexta-feira vai ser um dia de sol, com algumas nuvens e sem chuva. O
1: repeteco continua aí as temperaturas?
2: Repeteco também, mínima de 15 e máxima de 26.
1: Amplitude térmica, né? Diferença de 11 graus. E o mercado financeiro?
2: A Bovespa subiu 1,29%, encerrou o dia 104.124 pontos.
1: E o dólar?
2: também subiu 0,93% e fechou a R$ 5,34.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que o presidente Jair Bolsonaro confirma agenda e visita a São Vicente amanhã.
2: O presidente vai inspecionar as obras na Ponte dos Barreiros, que tem investimento de 57 milhões de reais do governo federal.
1: Desembargador que se envolveu em polêmica com agentes da Guarda Civil Municipal em Santos, foi visto novamente por uma moradora sem usar máscara na praia em Santos. A
2: informação é do g Santos. O magistrado foi flagrado novamente sem a proteção durante uma caminhada em uma praia de Santos.
1: Ibama fará operação para rastrear produtos perigosos no porto de Santos. Após a explosão no Líbano,
2: rastreamento de armazenagem e operações será essencial para evitar acidentes no maior porto da América Latina.
1: Santos Port Authority garante que nitrato de amônio classe 5 movimentado no porto não é explosivo.
2: Segundo a SPA, há um monitoramento rigoroso da temperatura e umidade atividade dos volumes armazenados e misturado a calcário para dar maior estabilidade ao produto. O
1: ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que anunciará três ou quatro privatizações em até 60 dias.
2: Ao participar de um evento pela Fundação Internacional pela Liberdade, fez o anúncio sem dizer quais são as empresas que serão privatizadas. O
1: secretário de Saúde de Santos admite que os testes de Covid-19 são menos confiáveis após troca de fornecedor.
2: O sinal de alerta aconteceu logo após 42% dos funcionários testados na Câmara Municipal apresentarem resultado positivo para a doença.
1: Diretor de futebol do Santos Futebol Clube, William Tomás. Pede demissão após a saída do técnico Gesualdo.
2: Ele tentou manter o treinador na equipe, mas foi derrotado pelo comitê de gestão do clube.
1: Futebol, primeira partida da final do campeonato paulista se 2020 decepciona.
2: Ontem o Corinthians e Palmeiras ficaram no 0x0, 0, faltou futebol, deu sono e teve até briga em campo.
1: Ficou tudo em aberto. O próximo jogo é sábado às quatro e meia da tarde no Allianz Parque. E tem muito mais nesta quinta-feira. 6 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você
0: está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Ana Mara Simões, boa noite para você, tudo bem Ana? Berto, tudo bem,
3: quero cumprimentar meus colegas, doutor... É, Ivan Sartori, Dr. Paulo de Jesus e, como sempre, meu boa noite especial aos ouvintes, às pessoas que nos assistem, Elaine também, meus cumprimentos e...
1: E quero saber o tema que você escolheu para comentar <risos> logo na abertura do nosso jornal.
3: A Silvana também, que eu não cumprimentei. É, eu escolhi o tema do desembargador é, preferia não escolher, sabe? Preferia que ele não tivesse feito mais esse, né, essa afronta, eu diria. Né? E, mas, assim, é lamentável que a gente, mais uma vez, esteja é, no mesmo tema, falando né, dessa displicência, eu diria, dessa falta de educação, falta de civilidade, de um magistrado né? alguém que deveria estar dando exemplo a gente está vivendo uma pandemia quer dizer, algo assim inédito na nossa história né? na história, a não ser as pessoas que já viveram a, né, a, 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 o último evento que teve há 100 anos atrás mas enfim, para todos nós é algo absolutamente novo então tudo que a gente puder fazer para colaborar com este processo que é extremamente doloroso, não é? em todos os sentidos, é, indo da saúde ao financeiro, né, passando por tantas, tantas mazelas. Então, assim, a gente vê, e, e mais uma vez, é, é na abordagem né, da imprensa, ele desrespeita os guardas municipais, então eu diria que toda estratégia que ele adotou de pedir desculpas... É, de dizer que também foi vítima de uma armação, quer dizer, eu acho que tudo isso acaba caindo por terra, né? É, ele afronta o Conselho Nacional de Justiça também e, mais uma vez, ele desqualifica os guardas municipais que estão trabalhando, ele desqualifica a mulher que, que denunciou, não é? E de uma forma totalmente fora de moda, eu diria, de uma forma grosseira. Ele disse que ela devia casar, sabe? Ele, ele, é, ele é realmente... Assim, a, a gente pensa que errar é sempre uma coisa importante nas nossas vidas, né? Quando a gente erra. E o mais importante do erro, o erro é fundamental na vida de qualquer ser humano, é você aprender com o erro. Daí, quando você vê uma pessoa que erra e insiste no erro, né? Desta forma, quer dizer qual é a intenção dessa pessoa, né? o que, que é que ele está desafiando na vida dele, inclusive, e qual é o limite que ele está pedindo que coloquem para ele, né? porque é, o, é a interpretação que eu posso fazer. Né? Ele está naquela condição do adolescente que está pedindo limite a qualquer custo. Né? Então, é muito triste, eu acho muito, assim, infelizmente, a gente tem que perder tempo ainda com este cidadão.
1: A gente vai ouvir uma, um trecho da fala dele numa reportagem do g 1 Santos que conversou com o desembargador. Vamos ouvir.
4: Eu, uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da, 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 da guarda. Esses meninos aí para cima para baixo. Não dou a menor bola para eles. Não os vi. Não sei o que aconteceu. É um desprazer vê-los na praia estragando, poluindo a praia. E não vi. Agora, repito, se ela tem a prova de qualquer coisa que ela tem contra mim, ponha por escrito, identifica e tudo mais. Ela devia casar em vez de ficar porreando a vida dos outros, não
2: é? Eu acho. Tchau, então, obrigado.
4: Bom, Ivan Sartori,
1: boa noite para você. Bom, os assuntos que o Ivan Sartori comentou, vai comentar, entre outras, o anúncio do ministro Paulo Guedes... A agenda
5: do presidente da República também. Boa noite, Ivan Sartori. Boa noite, Roberto César, Elaine, Dr. Paulo. Boa noite, Luciane, também a todos aqui. Agradecer aos ouvintes também. Olha, a gente está esperando que realmente... Eu acredito na agenda do, desse ministro. Eu, tenho, eu acho que esse ministro tem muita credibilidade. O Guedes, para mim, foi um herói nessa... Está sendo um herói nessa, nesse processo, nessa, nessa, nesse, nessa, nesse momento difícil que nós estamos vivendo porque a economia era para estar lá embaixo, era para estar no negativo completamente. E ele conseguiu, eh, milagrosamente, eh, levantar e manter a economia numa situação estável. Isso que eu fiquei realmente até surpreso. né? Os auxílios, auxílio emergencial, os auxílios para as empresas, aquelas reservas que a gente tinha ali no Banco Central, das exportações, da, da, do câmbio que o governo tinha lucrado com esse, com, esse, com esse câmbio, ele conseguiu também injetar dinheiro e está com, com, realmente com, uma, com anúncios interessantes. Ele quer uma reforma tributária, ele quer a privatização, quer um Estado menos uh, uh, paternalista. Então, isso tudo, para mim, me dá uma grande alegria. Acho que esse ministro promete muito, ainda vai fazer muito mais. Inclusive, já havia feito a questão da reforma da Previdência e tudo mais que ele tem... tem implementado aí no governo. Então, eu tô acreditando muito nesse ministro. Eu, para mim, ele é um herói. Você acredita que entre essas empresas, que ele obviamente
1: não quis anunciar, tem toda uma formalidade com o presidente da República. Ah, o Correio deve estar no meio, né? Eu pensei em Correios, eu pensei em Banco do Brasil. Sim, Banco
5: do Brasil, Correio e... E será que tem Petrobras aí no meio? Com certeza. Eu acho que as três empresas se matam em cima, Roberto César. Eu acho que são essas empresas mesmo. Correio é um problema, né? Também... É deficitário, tem tido é, é foco de, de, de problemas, inclusive de corrupção etc e tal. Nós temos aí já até inquéritos etc e tal, processos e a Petrobras vinha dando um prejuízo enorme, né? Na época do PT, agora ela está superavitária, mas é realmente uma situação difícil o Estado administrar uma, uma empresa desse naipe, desse tipo, dessa grandeza, né? Eu acho que o Estado tem as políticas públicas que já são difíceis de implementar. Ele já tem essa responsabilidade e ele não pode ficar aí eh, bancando o empresário. Né? Então eu acho que é caso realmente de, de privatizar a Petrobras, os Correios e também o Banco do Brasil. O Banco do Brasil chama é uma sociedade de economia mista. Né? Praticamente ele já é uma, é uma empresa quase que da, da área privada, né? mas tem lá o capital governamental. E eu acredito que nessas hipóteses aí nós teremos aí mais condições e um respiro para poder cuidar melhor da nossa economia. Eu faço votos que sejam essas empresas mesmo.
1: Essa, essa proposta dele de uma taxação em movimentações financeiras eletrônicas, isso tem muita gente dizendo que lembra a antiga CPMF, o imposto do cheque, que já é uma coisa do passado. É isso mesmo ou não, Ivan Sartori? Olha,
5: eu vi um comentário de um deputado, deputado até hoje, ex-deputado, hoje ele é presidente da Riachuelo, né? Eu vi um comentário dele, a gente sempre pensa, poxa, mas é uma movimentação que vai taxando a todo momento, a todo instante. Mas ele fez um comentário que eu achei razoável, né? O governo gasta milhões em estrutura para poder uh, uh, rastrear mercadorias, rastrear movimentações para poder arrecadar o um imposto e manter a fiscalização da arrecadação. Não é? uma, uma situação dessa do CPMF, se a gente tivesse os outros impostos eliminados e nós tivéssemos aí esse imposto uh, implementado por, pela rede bancária, que é uma rede uh, digitalizada, uma rede de, de vanguarda, que está uh, pronta para isso, eu acho que nós uh, economizaríamos, economizaríamos muito, sem falar que o pobre, que o a pessoa de, de baixa renda ou as pessoas necessitadas, elas não seriam tributadas, né? Porque as pessoas são tributadas, elas compram e pagam SMS, por exemplo, Sim. pagam indiretamente ISS. Então, eu acho que isso seria uma forma de tornar o Brasil mais igual. Me parece isso. Agora, é uma questão bastante discutível, bastante complicada, né? Tem que amadurecer, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente não pode ser resistente à ideia. Eu vi uma
1: entrevista ontem do ministro falando que ele vai eliminar Alguns impostos com o advento desse imposto. Paulo de Jesus, boa noite para você. Você vai comentar a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem na agenda dele prevista uma visita à cidade de São Vicente. Ele quer ir até a Ponte dos Barreiros, afinal de contas, tem um investimento de 57 milhões de reais, que ele, numa canetada só, resolveu aquele embate que estava entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o Governo do Estado e a Prefeitura, entrou em cena a deputada federal Rosana Valle, conversou com o presidente e ele resolveu de maneira até rápida, isso no final do ano passado, era dezembro de 2019 e ele acabou com todo esse impasse, porque na ponta tem lá os 150 mil moradores da área continental. Ele pretende ainda Visitar um conjunto habitacional, o conjunto habitacional Tancredo Neves, que também ficou parado há décadas e agora eh, vai com apoio do governo federal e está resolvendo essa construção de uma vez por todas. Na agenda ainda consta uma visita ao Porto de Santos e depois um compromisso em São Paulo, esse não foi revelado. É importante a passagem do presidente da República aqui pela Baixada Santista, Paulo? Boa noite.
4: Boa, boa noite, Roberto César, boa noite, Elane, demais membros da equipe, boa noite especial, doutor Ivan Sartori, ah, também, amiga queridíssima Namara Simões. É, Quero é...
5: cumprimentar a Anamara, desculpe, esqueci da Anamara. Um abração, Anamara. A gente esquece. A pessoa, fica, a pessoa esquece, que, esquece das pessoas que estão na online, né? E essa, essa, essa grande comentarista, um abraço, querida.
4: Essa, essa questão é um tema que anda de braços dados com o que acabou de ser comentado aqui pelo doutor, doutor Ivan. É, nós temos que tornar o nosso Estado mais enxuto. Nós somos um país, recentemente foi divulgado, nós somos o primeiro país no mundo em quantidade de empresas públicas. Eu não estou querendo fazer um juízo de valor com relação à qualidade da empresa pública, mas com relação à quantidade de empresas públicas, a gente pode fazer um juízo de valor. Nós não precisamos ser os, o, o primeiro país do mundo. E, curiosamente, você observa que os países menos desenvolvidos são aqueles que ocupam as primeiras colocações nesse ranking. E os países mais desenvolvidos são aqueles que ocupam os últimos lugares nesse ranking. Ou seja, a excelência na prestação de serviço não guarda relação alguma com quantidade de empresa pública. Então, faço coro ao que foi dito aqui pelo doutor Ivan com relação ao ministro Paulo Guedes. É um movimento que tem que ser pensado, bem articulado, bem realizado, porém um movimento correto, no sentido de tornar o Estado mais enxuto. Porque todo estado mais enxuto, nós vamos ter menos despesas, nós vamos ter mais recursos com as privatizações para poder investir justamente em obras como essa que está sendo entregue, está sendo apresentada, enfim, com a presença do presidente da República. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de pontos, precisamos de viadutos, precisamos de rodovias com pedágios é, praticáveis, porque muitos deles são abusivos. Nós temos aqui o sistema Anchieta de Imigrantes, que o valor, em lugar nenhum do mundo, você paga um pedágio proporcionalmente à moeda praticada com que a gente paga para para ultrapassar aqui 70 quilômetros, para ir até a capital. Então, nós precisamos investir em infraestrutura. Só assim nós vamos ter condição do porto que ele vai visitar, do Tancredo Neves, que é um conjunto habitacional, para poder construir mais casas dignas para as pessoas que necessitam. Então, é um ciclo virtuoso que a gente pode começar a construir a partir de então. Então, eu penso que essas duas, os dois temas que nós falamos aqui, eles guardam uma profunda relação. Primeiro, fazer caixa. É, tornar o estado mais enxuto e ao mesmo tempo investir em infraestrutura que aí sim nós vamos fazer o Brasil caminhar para frente.
1: Ana Mara Simões, economia liberal na veia com esses movimentos, o Brasil precisa ficar um pouco mais magro, não é, Ana Mara? Porque esse elefante está difícil de caminhar. Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Sim, eu acho que eu acho que essa pandemia, né, apesar de todo todas as mazelas que trouxe, ela, ela colocou luz em várias questões, né, e acho que a questão da desigualdade, né, que não é o tema que você está trazendo, mas assim, a questão da desigualdade que a gente vive no mundo, e eu diria especificamente no Brasil, é algo assim assustador. A questão da, dessa nova forma de funcionar, né, que a gente foi experimentando na pandemia, isso serve sim para o Estado, obviamente, né, de estar re... já era algo essa questão de rever as suas estruturas, o papel do Estado, onde o Estado é fundamental onde ele pode privatizar, né? essa discussão ela, ela é realmente extremamente necessária porque o, nosso, o custo Brasil é muito alto e, e assim, o retorno disto para os brasileiros, a gente acaba não vendo na prática isto traduzido em políticas públicas de boa qualidade que realmente façam é, com que o povo brasileiro se torne um povo emancipado, porque o que a gente tem é assim a quantidade de pessoas que vivem né que vivem na, a, a, dependendo né do governo da verba pública é gigantesco então acho que cabe sim com certeza absoluta é uma discussão extremamente necessária urgente as reformas né que estão embutidas nisto e que o congresso tem um papel fundamental né elas ela, eu acho, assim, espero que haja muita sensibilidade por parte de todos para que a gente coloque o foco né, naquilo que realmente precisa ser é, realmente tratado, trabalhado né, e, 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 e que haja a mudança que a gente tanto espera.
1: 6h21, na live do Santa Portal, o Leandro Figueiredo, o Sandro Luiz Cabral, o Luciano Abílio o Marcelo Meneghelli e o Miro Ramires, todos cumprimentando aqui os nossos comentaristas e convidados. Ivan Sartori, aquela explosão em Beirute, no Líbano, foi um negócio assustador. O saldo dessa tragédia, 137 mortes, 5 mil feridos, e a gente, assim, são dados que eles estão sendo atualizados a cada período. Né? Então, hoje você abre um portal de informação, é esse número, daqui a pouco vai. E ainda com essa fumaça toda que as pessoas é, aspiraram, enfim, isso aí tende a aumentar cada vez mais. E sempre depois que a gente tem uma tragédia desse porte, desse nível, a gente também começa a se preocupar aqui com a nossa casa. E o nitrato de amônio, que era um produto que até eu conhecia do lado feminino dele, a amônia né? agora é o nitrato de amônio que virou preocupação na nossa região aqui com o Ibama, com a, a Santos Port Authority, que é a, a antiga CODESP, já se movimentando e garantindo que a gente não corre risco e nem perigo aqui na nossa cidade, Ivan Sartori Pois é, que tragédia,
5: né? Eu só quero fazer acrescentar algumas coisas, né? A questão do nosso pedágio aqui que foi comentada pelo doutor Paulo, né? Nós temos agora uma obra da entrada de Santos que é, vamos pagar, o povo vai pagar o tributo a respeito disso, porque vai, vai se estender agora o contrato, é um dos passos para se estender o contrato da Ecovias, né? que já, já ia se extinguir e vai é continuar esse valor exorbitante, né? um valor que realmente eh, não se justifica, porque a distância é realmente curta para esse tanto. Né? E nós temos uma obra ali que, para mim, parece que ficou muito bonita, evidentemente, a entrada de Santos, a Ecovia que fez aquilo mas nós temos uma obra que parece um canhão para tirar no um mosquito, porque, na verdade, o que, o que eliminou ali só foi um lado da pista da Anchieta, o um farol de um lado da pista da Anchieta. Então, nós temos ainda ah, as enchentes, nós temos ainda o garrafamento ali no Sabuó. E eu acho que foi uma, uma maquiagem, uma coisa que ficou só bonito, bacana, lógico, a gente até acha que está muito bonito, mas não resolveu e não vai resolver a situação da região. E nós vamos ter esse problema sério de Arndecovias continuar acharcando o cidadão com esses valores exacerbados do pedágio. Mas com relação a essa questão do nitrato de amônia, eu também conhecia no, no, no feminino, né? É é realmente é assustador. Nós vimos lá as imagens, né, uma explosão, uma mega explosão, parece uma explosão atômica até, né? Ela teve proporções enormes, 5 mil feridos, né? 157 ou 137 mortos do palácio. Falam fala 137, 157. Por enquanto, né? Por enquanto não se sabe ainda. Agora as, as autoridades lá no Líbano já estão tomando providências, responsabilizando aqueles que realmente provocaram, que foram omissos, se foram e tiveram, foram Já tem gente detida situação. em casa. Já tem gente, 16 pessoas detidas já. E eu acho que isso realmente é uma mostra de quanto essas autoridades, principalmente as autoridades que estão aí no campo desses, do armazenamento de produtos inflamáveis, têm sido omissas, né? E imagina, lá, no, lá em Beirute, né? com, aquilo, com o movimento que se tinha ali, com a, a densidade demográfica daquela cidade, inclusive no entorno daquele local. Então, é uma situação bastante preocupante. Agora, aqui no Porto, né? Na Santos, a Port Authority, que hoje é a CODESP, né? Fizeram é. um nome. Esse nome estranho. Em inglês, é para que esse nome em inglês, né? Nós estamos no Brasil, né? Não. Bom, lá na Espanha não se usa. Você não, lá não é proibido usar outro nome fora da língua deles, né? Até o McDonald's, é, o Mac, né? Que se fala. A gente é. fala McDonald's, Mac. Pai, minha filha fala, pai, não é McDonald é Mac que se fala. Só isso. <risos> então, até o Mac, eles usam ali o, o, a linguagem mesmo, tá a, a própria língua espanhola. E aqui, não, aqui tem essa mania de se colocar. Uh, no lado da, da língua estrangeira Mas eu acho que aqui, lógico Agora também chamou a atenção das autoridades Aqui na, no Porto Houve uma manifestação no sentido de que o armazenamento Ali é feito de uma forma Que não, é não há possibilidade dessas explosões Mas fica a dúvida A gente fica receoso Mas chama atenção e eu acho que as aut a autoridade portuária Vai realmente tentar resolver Essa situação Ou pelo menos prevenir de uma melhor forma para que isso não aconteça. Nós estamos numa situação que é 39,4 quilômetros quadrados aqui, né, na, na parte insular. Se acontece o um negócio daquele, Deus me livre, acaba com Santos, termina Santos. Né? Mas eu acredito que a gente não pode ser tão alarmista, eu acredito que a autoridade portuária está, esteja realmente tomando providência para verificar, reexaminar até o pessoal que transporta, quero cumprimentar os caminhoneiros que sempre correm risco, né, transportando esse tipo de material, transportando e fazendo, irrigando o Brasil e fazendo com que o Brasil cresça, a gente, quer um dar um abraço aqui aos caminhoneiros, a gente já tem notícia, já fiquei sabendo do pessoal que transporta esse, esse material, conversaram, tivemos uma conversa, eles disseram que existe sim uma prevenção, uma possibilidade de de, de não, não ocorrer essa situação aqui, aqui em Santos. Mas a gente fica com a pulga atrás dele, né, Roberto César? A gente fica bem preocupado, mesmo porque a gente não tem saída aqui. Nós temos aqui em Santos três saídas. Né? É uma ilha e é um espaço diminuto com uma população enorme aqui dentro né, dessa ilha. Então, a área continental está vazia praticamente, né, que é realmente a maior parte de Santos, né, 240 km quadrados, quase. Então a gente fica realmente receoso e pensando no que vai, no que pode, no que poderia acontecer numa tragédia dessa. Nós tivemos aquele incêndio da Ultracargo, cargo, da outra cargo né? recentemente, foi um negócio que alarmou Assustador. bastante, assustou muito. Imagine uma situação dessa. Mas eu acredito ainda na autoridade portuária. Acho que ah, haverá assim mais cuidado, inclusive, para verificar se isso. É, se a mercadoria está sendo bem acondicionada, se a mercadoria está armazenada de forma adequada e que, para que não ocorra esse tipo de situação.
1: O Ivan introduziu a, o assunto falando desse acordo da Ecovias, né, que na contrapartida renova seu contrato e a gente continua pagando o pedágio mais caro do Brasil para você rodar 57 quilômetros na rodovia dos imigrantes pedágio de R$ 27,60 algo que eu não gosto nem de lembrar, porque a gente tem muito Santista que vai para a capital paulista, para o seu trabalho, para os seus negócios, para as suas atividades, tem
4: muita frequência, e né? todo
1: dia você gasta praticamente o valor que você é, gasta no combustível do seu carro, você põe mais um tanto, que é os, são os R$ 27,60, que lá atrás foi combinado que era para pagar a nova pista... Dos imigrantes A pista já está absolutamente já é paga massa, E continua é, o, Esse dinheiro continua Indo ainda para os cofres Da Ecovias, um negócio que eu não entendo Quando eu faço viagens Para o sul do país, eu rodo trechos De 80, 100 quilômetros E pago um pedágiozinho de 3 reais Exatamente. E pouco, 3,20 Tem um trecho é, De Curitiba para baixo que é 2,70, 2,80 27,00 é dez vezes mais esses pedágios. Mas fazer o quê? Vamos, vamos reclamar para quem, né, Paulo de é, Jesus?
4: É, é, esse, é o grande, esse é o grande dilema, né? como foi falado aqui da, da entrada de Santos. Na né? entrada de Santos, às vezes, você tem que colocar o nome certo nas coisas. Não é? é uma entrada importante, é um viaduto muito desejado. Recentemente, foi uma viagem para o interior, o doutor Ivan deve vir com muita frequência, e muitas vezes você vê viadutos ligando nada a lugar nenhum, muitas vezes maiores do que esse que a gente está vendo aqui em Santos. E o viaduto ele é colocado de uma forma como se fosse feito, como se estivesse sendo uma dádiva dos deuses esse, esse, esse viaduto, como se fosse algo que a necessidade surgiu agora. ou seja, isso... E dizem que vai resolver o problema. Como se como se tivesse estivesse descendo dos céus uma grande benesse, algo que não existe em lugar nenhum do mundo. E quando nós damos uma volta no interior de São Paulo, é a cidade muito menos... É, com uma densidade muito menor que a nossa, com um giro financeiro muito menor que o nosso, que não contam com um porto ou algo parecido que gire bilhões e bilhões de, de reais por, de, por ano. E, de repente, só agora nós estamos chegando a esse viaduto. Então, trocando em minutos, esse viaduto chegou tarde e é, não foi mais que a obrigação do poder público construir e lo e apresentá-lo para nós.
1: Pois é. O, a questão do nitrato de amônio classe 5 que foi até, até aparece agora a classificação dele, é usado tem uso agrícola, Ana Mara Simões, e é movimentado na área do Porto Organizado de Santos, no terminal marítimo do Guarujá, pela empresa Termag, que é localizada na margem esquerda do porto, em Guarujá. Não é inflamável ou explosivo, tirando qualquer relação com o acidente ocorrido em Beirute, no Líbano. Pode ficar tranquila, viu, Ana Mara?
3: É, vamos confiar, né? <risos> meu Deus do céu, vamos confiar e rezar, né? Não podemos esquecer de rezar também, porque, meu Deus, que tristeza, não, Roberto? Você sabe que eu não, não me canso de me emocionar quando eu assisto as imagens e escuto os relatos... E penso hoje, quando assisti a chegada do presidente da França, meu Deus, que loucura, que tristeza, que tristeza.
1: 6h31, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já já a gente tem mais participações aqui com os nossos ouvintes, com a Ana Mara Simões, com o Paulo de Jesus e também com o Ivan Sartori.
0: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
5: E
6: agora? A pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe? Qual é a música? São Poupar e Ganhar Sem Parar, Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. A 500 mil em outubro. E ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Cicred. Cooperar é muito mais
1: negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br. Você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55
0: 95
2: Slikes.com
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Estamos
1: de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar até às sete da noite. Olha, tem participação dos ouvintes na live o Alessandro Silva... Boa noite, bora Ivan Sartori Tá falando aqui O oh, Alessandro
5: Alessandro, abraço, querido
1: amigo Esse é o irmão Augusto Soares, boa noite a todos O Marcelo Meneghelli Roberto César, o que adianta aprender depois que explodiu? Precisamos nos cuidar Para que isso não aconteça Concordo com você Mas, meu amigo Não tem jeito, né? Agora, pelo menos está tomando as atitudes que se deve Lá o primeiro-ministro do país. O Paulo Santiago, boa noite. Está por aqui também o nosso amigo ouvinte. E Elaine Brazão, tem aí participação no WhatsApp também, não é isso?
2: Tem sim. O Paulo da Vila Matias fala. Boa noite a todos, em especial para o meu futuro prefeito Ivan Sartori. Boa, Vocês... Boa, 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 Vocês... Aí, Vocês estão de, de parabéns pelas matérias abordadas que são de utilidade para os ouvintes.
1: Muito obrigado. Um abraço para você.
2: Tem participação também do outro Paulo.
1: Outro Paulo? Fala, Paulo.
5: Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui é o Paulo de São Vicente. Eu estava lendo agora no fim do dia o G1 para atualizar até das notícias. E mais uma vez está lá a apreensão de drogas no porto. O vocês aí, os convidados, talvez o doutor Ivan, vocês sabem se é tomada alguma providência maior para investigar a origem desses contêineres, para saber como é que aquilo foi parar em cada contêiner, porque está virando rotina no porto. E sempre com o mesmo destino. Boa noite.
1: O Ivan Sartori, é, a gente costuma dizer que a operação enxuga gelo. Você é. pega x toneladas, depois x quilos, depois não sei o que, não, e sempre vai para Antuérpia. Impressionante. O destino sempre é Antu Antuérpia. Mas nunca aparece o dono, porque tem lá um container com outros produtos... E está o saquinho da droga lá. É
5: muito difícil você combater isso. Eles estão tentando, evidentemente. Há uma fiscalização bastante acirrada ali. A gente sabe disso. Polícia Federal, a Receita. A gente sabe que eles estão ali em cima disso, com cachorros treinados, com material técnico e os aparelhos necessários. Mas, olha, é muito difícil. Paulo, você tem toda a razão, viu? É uma complicação. Isso aí enxugar gelo realmente porque é muita gente traficando é gente e a é gente que tem uma estrutura pesada econômica uma estrutura inclusive de empresa né de coisa que nas as grandes empresas muitas vezes não tem então isso realmente combater esses criminosos com as armas que a gente tem com o, o aparato que a gente tem às vezes fica muito difícil e mas eles tentam tentam lugar, esse dinheiro eu estava conversando com o comandante do sexto batalhão cumprimentar aqui o nosso comandante inclusive ele estava dizendo que poderia ter umas lanchas aí para poder uh, patrulhar, né, os braços aí, o canal, etc e tal, nos mangues, porque as drogas também são escondidas ali nos mangues, né? Então, patrulhar isso, porque a Marinha, ela tem uma função muito importante, evidentemente, de, de defender o Brasil, defender as nossas a nossa soberania, etc e tal, mas nessa parte é, fica mais uma, mais uma situação e mais um, uma atribuição policial, né? Então, essa seria a ideia do 6 Batalhão, mas está difícil de conseguir uma lancha, vamos dizer, adequada para poder combater esses criminosos, que seja realmente, uh, uh, não, tenha, não seja vulnerável aos ataques, etc. e tal, e essas lanchas custam muito caro. A gente precisaria, talvez, da iniciativa privada para tentar ver se a gente conseguiria essas lanchas aí, né, para a polícia militar tentar fazer também esse patrulhamento. É lógico que a polícia militar já tem tantas atribuições. A gente fala e vem um camarada para me falar, mas a polícia militar já tem tantas atribuições, é tão difícil, já não vem conseguindo dar conta de tudo isso. Mais essa atribuição e tal, mas não tem jeito, porque. nós vou precisar. Talvez a polícia Federal com a com a, a polícia militar, possam efetivamente combater civil, mais né? mais de. E a civil também, evidentemente. As três forças podem se unir, né, para poder combater sistema, essa né? essa essa situação, né. Agora, a Polícia Civil, além de Polícia Judiciária, né, ela também tem essa atribuição da, da, da de, que acaba resvalando para o lado da, 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 da prevenção, né? mas principalmente a polícia, a polícia Militar que tem essa função de, de prevenção e de tentar resolver esse assunto. Mas é lógico, nós temos que ter os três efetivos aí concatenados, o serviço de inteligência. Isso é importante, a, a gloriosa Polícia Civil, a gloriosa Polícia Militar que já tem um serviço de inteligência bastante avançado, nós precisamos ainda aprimorar mais e talvez essas lanchas poderiam melhorar essa situação que o Paulo está mencionando aí. Mas, é, na verdade, chega dos contâneos também, vão dos, vem dos contâneos, Muitas vezes são introduzidas sabe, lá mesmo, ou aqui, que vai para o app, ou então de lá para cá. Né? E, e é difícil você é, detectar. Uh, essas, essas drogas que são colocadas de forma de, das formas da, de forma mais, das formas mais engenhosas possíveis né a gente vê cada filme aí dentro de coco né o coco vem normal tal, as drogas estão lá dentro então uh, a, a, forro, de um, porta. forro de porta ou então é, em malhas encrustadas em, 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 em tecido de malhas etc e tal. então é, é, é eles vão inovando e conseguem Tem até os submarinos deles né que trazem as drogas então é complicadíssimo Paulo de Jesus, é, não havia um jeito de rastrear o início, aonde
1: foi colocado lá no contra Não é possível que ninguém vê, ninguém enxerga isso. E a corrupção, é, a
5: corrupção é, também, né,
4: Roberto César? Um
5: a né? gente sabe disso, ué?
4: é. O, o doutor Ivan ele esgotou praticamente toda a cadeia que nós temos que analisar quando se trata de tráfico de drogas. E Isso mesmo, isso de fato é o tráfico de drogas, não é? Que a lei 11.343, de 2006, vem combater. Essa grande quantidade mesmo. isso é o um grande traficante, não é? não é? Aquele sujeito, muitas das vezes, que está na esquina vendendo um punhado de droga para consumo próprio, evidente, de fazer aquela. Doutor Ivone já deve ter visto inúmeros casos no tribunal e nós, no sim. dia a dia profissional, encaramos isso. Isso precisa ser combatido, sim, mas é uma história. O começo da matéria degringola no final, ou seja, a operação enxuga-gelo, porque enquanto está passando de um lado, vem de outro. Por mais que se invista em tecnologia, em infraestrutura, com a força-tarefa, com todas as polícias dedicadas a BNH, existe esse, esse conglomerado financeiro, existe a corrupção. É possível mapear do início até o fim? Claro que é possível. A polícia faz esse trabalho. Só que eles, eles é, constroem outras pontes, outros caminhos para levar droga, outras estradas, por barco, por submarino, enfim, tudo quer fazer a maldade, Roberto? dá-se um jeito de fazer.
5: Eles inovam muito, são engenhosos inovam, e têm é... recursos. Esse é que é o problema. Tem muitos aí. E a batalhões, né? Eles têm aí a regimento, a regimento um, com, com, essa, com, essa, com esses recursos econômicos que eles têm aí, eles arregimentam aí o um verdadeiro exército. Né? Então, é complicadíssimo.
1: Na Top Games, você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos pensou brinquedos, celulares, perfumes e games, pensou top games a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. 996154715. Vou repetir. 996154715. Top Games, a top da baixada.
4: Comprei, deu defeito, o que que eu faço?
0: Bron, bronca do consumidor.
1: Com Rafael Quaresma, diretor do Procon. Boa noite, Rafael. Olá,
7: Roberto. Aos nossos ouvintes, do CDL no ar aqui da Rádio Santa Cecília FM. Hoje a bronca do consumidor vai para as compras pela internet. Na verdade, por essa facilidade que nós temos de comprar à distância, mas que implicam em alguns cuidados ao consumidor, em algumas providências ao fornecedor. Antes disso, a gente precisa lembrar e dizer que recentemente nós tivemos uma redução ou uma supressão do alcance desse artigo 49 para as compras de delivery né? o artigo que fala da possibilidade do consumidor se arrepender no prazo de sete dias, não vale mais talvez nunca tenha valido, mas agora por força de lei não vale mais para as compras de delivery né? então aquelas compras de eh, comidas refeições, enfim, não há que se falar em arrependimento, que era até um contrassenso em relação à própria ideia que o artigo 49 forçava no sentido de garantir um prazo de arrependimento ou um período de reflexão ao consumidor. Para essas compras que implicam no consumo imediato do produto, não há mesmo como pensar em arrependimento. Então, esse artigo 49 não vale mais para as compras de delivery. E em relação às demais possibilidades de compra, o consumidor tem que estar sempre atento, ligado ali, nas informações relevantes, como por exemplo, prazo de entrega do produto, cobrança ou não de frete e se certificar se a sua localidade recebe o produto ou se ele precisa retirar em algum posto do correio tudo isso para evitar futuras dores de cabeça então, consumidor ligado no CDL no ar, fica conhecendo os seus direitos e portanto, mais bem informado um grande abraço a todos é o Rafael
1: Quaresma, diretor do Procon, participando aqui com a gente.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E
2: acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Elaine Brazão e a participação dos nossos ouvintes no WhatsApp.
2: O Flávio Ponciano diz, boa noite. Com relação ao desembargador, acredito que este senhor esteja mentalmente adoentado, necessitando de ajuda, porque as afirmações que ele faz ultrapassam o limite do razoável.
1: Muito bom. Capitão PM, Flávio Ponciano, que está conosco aqui na programação A também. respeito da praia, né, da, da CDL. É, é. é.
2: Mar... sei lá, Marcos... só
1: justificaria, diga.
2: O Marcos Gremista fala, boa noite a todos, me, emo... me emocionei muito vendo a cena da explosão em Beirute, da babá e as crianças no apartamento. E me emocionei também com a saída do Cebolinha no Grêmio, mais uma vitória em cima dos...
1: Não, isso é coisa do, do Marcos Gremista, <risos> Ele vem querer trazer coisas do futebol do sul do país, que a gente não está tão próximo assim, Olha, a gente não está nada próximo disso, não é, Ivan? Quer falar do Cebolinha do Grêmio. Tá louco Mar Marcos Greves, tá louco.
2: E falar em Sul, o Nilson Santista de Balneário Camboriú tá aqui também. Boa noite a todos. É, com certeza na Espanha é proibido pronunciar em linguagem estrangeira. Eles pronunciaram Miami como se escrevem.
1: Miami. <risos> olha, olha eu mas aí é uma coisa que eu gosto, sem, sem querer falar de nacionalismo, nada disso, essa bobajada toda... Mas eu acho que a gente usa muito o termo em inglês. E esse nome que a Codesp escolheu é muito infeliz. Porque a pronúncia dela é difícil, é um nome estranho. Tudo bem, tem a globalização, mas o nome chato Santos Port Authority. Tá é, bom. Meio né?
5: Penosco isso aí,
1: né? É, nada a ver. <risos> o presidente Jair Bolsonaro assina a medida que libera 1,9 bilhão, bilhões, bilhão, né? 1,9 bilhão de reais para fabricar a vacina de Oxford. Crédito extra deve viabilizar 100 milhões de doses. MP já passa a valer e será enviada ao Congresso. Notícia que acabou de sair em Brasília, uma grande notícia para a área médica de saúde. A nossa saída para essa crise da pandemia, essa vacina de Oxford, já tem verba, Alocada para isso agora, Paulo de Jesus?
4: Olha, se tem um dinheiro bem aplicado, vai ser esse 1,9 bilhão de reais nessa oh. vacina, não é? Nós é, estamos contando os dias para que isso aconteça, né? Registrar realmente o papel dos cientistas, dos pesquisadores, mostrou para a humanidade a importância desses profissionais. A partir de agora, eu acho que a humanidade vai mudar completamente a maneira de encará-los, porque muitas das vezes são deixados em segundo plano e mostrou-se que nada... nada é possível ser feito sem a presença dessas pesquisas, não é? Então, tem que ser para ontem esse dinheiro, essa, essa medida provisória, espero que já seja votada na Câmara e no Senado. Bola para frente, vamos fazer essa vacina para a turma tomar e vamos retomar a nossa vida.
1: Oi, Ivan Sartori, a abertura desse crédito extraordinário segue agora para análise do Congresso Nacional, que terá até 120 dias para aprová-lo por se tratar de uma medida provisória. O dinheiro fica liberado assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade de Lima, participaram dessa cerimônia que acabou de acontecer agora há pouco em Brasília, Ivan Sartori.
5: Puxa, isso aí é um alento para nós, né? uma esperança, o né? um dinheiro, como falou bem o, o Paulo, muito bem aplicado, Vamos, nós estamos aqui fazendo fé no sentido de que isso realmente tenha, tenha um prognóstico positivo para a gente poder conter essa, essa, essa pandemia que está nos, nos afligindo tanto, com tantas mortes que a gente lamenta, que a gente chora e, e nos entristece bastante. E com isso a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, a gente sabe que o povo inclusive está bastante... Uh, vamos dizer assim, acuado em casa, bastante preocupado, bastante alarmado. E isso, até os parentes da gente, tem uma minha filha, por exemplo, que eu, os adolescentes estão assim, né? Porque as escolas já colocaram uma situação bem bem complicada também. E a gente sabe que é realmente complicada, mas eles assimilaram isso e não saem de casa. É difícil, é complicado. Né?
1: Ivan Sartori, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. O Ivan está saindo um pouquinho mais
5: cedo porque ele vai dar aula na universidade, uma aula que é remota, não é isso, Ivan? É remota, é remota, mas eu tenho que dar isso lá, lá, lá porque não tem as instalações aqui específicas a gente poder dar aula, eu vou atrapalhar o pessoal que está trabalhando aqui. Ah, né?
1: claro, claro. E, e, e eu quero desejar boa sorte para você, a gente está encerrando essa etapa da sua participação como nosso convidado e comentarista aqui no programa, porque você como pré-candidato, a partir de terça-feira, já não pode mais é, se comunicar nas emissoras de rádio e televisão. Mas eu espero encontrá-lo futuramente em debates, em encontros com, certeza, com os políticos. Com
5: César. Quero cumprimentar você, inclusive, pelo jornalismo que você faz, pelo seu profissionalismo, a Elane também. Tem sido aí um orgulho para nós, Santista, esse jornalista, produtora. E o, e o Nicolau, por essa iniciativa também, o grande amigo Nicolau, também gosto muito dele, acho que ele é um sujeito que faz muito por Santos. Nosso querido amigo, Dr. Paulo que eu já agora encontro pessoalmente, já conhecia de nome, já falávamos do outro. E nossos ouvintes, quero agradecer bastante. Ah, a Ana Mara. E a Ana Mara, minha querida Ana Mara, cumprimentar <risos> sempre pelos comentários precisos e por suas colocações. Olha, você faz falta aqui, você tem que estar sempre aqui no, no CDL, viu Ana Mara? Um abraço, querida. Eu agradeço, um abraço e boa sorte. Obrigado, Ivan Obrigado,
1: viu? Paulo de Jesus, é, a gente antes de seguir... Não, eu quero ouvir a Ana Mara, o Paulo já falou. Ana, é, que boa notícia que vem de Brasília, já o dinheiro, é, essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, acabou de ser anunciada em Brasília, 1,9 bilhão de reais. É um dinheiro que é alocado para compra da tecnologia e também que vai auxiliar na produção das vacinas. A gente nunca quis tanto tomar uma vacina... Como eu estou com uma vontade de tomar essa vacina. Pode ser da Rússia, pode ser da China, pode ser de
4: Oxford. Olha, se eu ver alguém fantasiado de Zé Gotinha na rua... <risos> eu acho que eu vou... vou lá, um abraço e não largo mano. Ana Porque... Mara, eu quero tomar essa picada
1: logo, pelo amor de Deus.
3: Então, você vê que incrível, né? Como todo esse processo, ele, ele está nos educando também, né? Acho que o Paulo tocou em questões importantes. E que, assim... É um alento realmente é a única possibilidade hoje, né, que a gente tem é a vacina, quer dizer contra é, esse inimigo aí comum ao mundo inteiro, né, é a vacina. Então eu acho importante que tem tanta coisa por trás disso assim, a união né, do mundo inteiro em torno disto, os esforços para isto, a importância da comunidade científica, quer dizer, eu acho que de uma vez por todas a gente tem que aprender o quanto é preciso investir em ciência e tecnologia, né? O quanto a gente precisa aprofundar as pesquisas em todas as áreas. Então, Deus permita que com isto, né? Eu acho também, é, haja aí uma maior conscientização da importância é, disso, porque você vê, nesse momento, ficamos na mão dos cientistas que estão se desdobrando, né? E com seus talentos, muitas vezes conquistados, é, sem apoio nenhum do, de governo, né? Estão, vão possibilitar a, 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 a vida. Né? Então, acho maravilhoso.
1: Ana Mara Simões, eu estou observando que na, sua, na porta da sua casa, na porta de entrada, tem pendurado lá umas mandalas, é isso?
3: É... É, na verdade, são os
1: bonequinhos. Eu sou muito chato. Né? Ele é
3: bisbilhoteiro, ele faz isso com todo mundo. uma amiga que são indianos e é pra saudação, e em cima tem um Espírito Santo. Eu né? vi
1: o Espírito tá Santo aqui. e eu é. vi também umas mandalas de proteção que a gente coloca na porta, que tem muito abilhudo isso. de olho gordo que vai na sua casa.
3: Isso mesmo! Não é?
1: Tem que se proteger, ué.
3: Na...
1: Agora online, então? Sensacional. <risos>
3: <risos> ai, eu, eu ganhei um... espelho o Alex, de também, que está na minha porta da sala para a cozinha. Ah. Ai,
4: ah. É bom, ai, que legal. Né? Beijo, Ana então,
3: Mara. É lindo, tá lá,
1: penduradinho. Ai, okay. ai, ai. Ana Mara, fica quietinha agora que a gente vai entrar no mesmo canal com o Alex Frutuoso, que já está sinalizando para mim aqui. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Roberto. Um
6: grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Expectativa para a escolha do novo técnico do Santos. E tudo indica que Alexis Stival. o Cuca, deve ter a terceira passagem pelo clube da Vila Belmiro. Durante todo o dia de hoje, reuniões entre o treinador e a diretoria para acertar os detalhes é, para a volta do Cuca. Por um período de sete meses, sem multa de rescisão dos dois lados, para os dois lados e os detalhes, repito, devem ser finalizados na manhã desta sexta-feira. Portanto, Cuca cada vez mais próximo de ser o treinador do Santos, substituindo o Gesualdo Ferreira, que foi demitido ontem após uma campanha muito ruim, principalmente no Campeonato Paulista. Em relação ao estadual, já que citamos, né, ontem à noite tivemos o primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras, lá na Arena do Corinthians, um empate por 0 a 0, não há vantagem. É, da campanha do Palmeiras em relação ao Corinthians. A única vantagem, digamos assim, é jogar a segunda partida no Allianz Parque sem a presença do torcedor. Portanto, se tivermos um outro empate, a disputa vai para os pênaltis. Um jogo equilibrado, sem muitas emoções, com um nível técnico é, ruim e que no final das contas ficou menos complicado para o time ao é viver de que, portanto, decidirá em seus domínios. No próximo sábado, quatro e meia da tarde, o título do Campeonato Paulista de 2020. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do Esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa
1: Cecília FM. Grande Alex Frutuoso anunciando que Cuca poderá ser o Cuca da calça vinho. Ele não tira, ele coloca, começa o Campeonato Brasileiro, não tira aquela calça por nada nesse mundo, não lava. Agora você imagina, você vai jogo no Ceará, jogo em Fortaleza.
4: Eu... <risos> quero nem imaginar.
5: Que terrível.
0: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Helene Brazão, já tem a divulgação dos números da Covid-19 em Santos?
3: Tem com a Tatiana Aldi. Boa
1: noite, Tatiana.
3: A cidade de Santos registrou nesta quinta-feira... 15.719 casos confirmados de covid-19. São 569 casos suspeitos e 119 pessoas estão internadas, 49 delas em UTIs. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 491 pessoas. Existem mais 30 em investigação. Nas últimas 24 horas, diminuiu em 8,5%, Número de pessoas com sintomas da Covid-19 internadas na rede hospitalar de Santos. Nos 300 leitos de UTI, a ocupação é de 39%. Na rede privada, a taxa está em 53% e no SUS, 30%. Da Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi.
1: Obrigado, Tatiana. Ô, Ana Mara Simões. Tem participação aqui dos nossos ouvintes, o Paulo Santiago, o Marcelo Meneghelli, já entrou aqui duas vezes, o Alessandro Silva, está debatendo com o Marcelo Meneghelli aqui. Mas é, que é bom que esse espaço também é para isso. O Edilson Rossi, boa noite, pena. Pena do juiz, receber cinco vezes mais aposentadoria até o fim da vida. E um outro ouvinte, que eu não me lembro o nome, falou que ele pode estar com problemas psicológicos, Ana Mara. O, eu te dou não. 30 segundos para você fechar é, a
3: eu disse que eu acho que ele está naquela fase da adolescência, que ele está testando o limite, né? Então, <risos> na minha colocação, é, é, assim, ele, ele com certeza ele não está bem ou ele não é uma pessoa que... Ele, ele tem um histórico, né, Roberto César? Tem um histórico... Quem tem, 15... Quantas
1: ocorrências, Elaine Brazão, com acho ele? Mais 40, de 40, mais de 40. É,
3: 40 procedimentos, quer dizer, administrativos, ele tem, ele tem histórico. Então, acho que é uma pessoa que devia pensar em se tratar assim. Eu acho que ele tem. Ele precisa. E, e isso eu falo com todo amor, com todo carinho, porque ia fazer bem para ele. Na verdade, ele está testando ele mesmo, hum. né? Então é, é triste isso. Terrível. Pena.
1: Obrigado, Ana Mara. Boa noite.
3: Boa noite, queridos. Um beijo para todos.
1: Paulo de Jesus. 5 segundos pra você falar do jogo de Corinthians e pau. Que porcaria esse jogo, pelo amor de Deus.
4: Olha, tudo isso pra falar desse jogo 5 é. segundos é muito, é muito, né? é muito tempo. Um jogo mais horroroso que eu vi nos últimos tempos. Teve olha, briga. como corintiano, eu sou mais corintiano do que gente, que me conhece, sabe? Sim. Mas olha, foi sofrível, viu? Teve olha, briga. Foi de briga, a bola apanhou mais do que tudo, sem torcida. Realmente, olha, aquilo ali não é futebol, viu, Roberto? Nossa. Futebol muito é a interação demais. com as pessoas, o grito da torcida, o um jogo vibrante. Tudo que não teve ontem. Um.
1: E aí, que, qual é o resultado? Seu prognóstico para sábado, quatro olha, e Olha, deveriam os
4: dois times perder. Assim, <risos> como, como isso não é possível? Não, não, eu deveria... Porque os dois times jogaram de forma horrorosa. Oh, não res... consigo ter... Olha, não consigo ter o prognóstico. Porque se o Cássio tivesse colocado uma rede no, 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 no gol, ele um poderia ter dormido, que não teve um chute a gol. Isso é jogo de futebol?
1: Olha, teve um único ataque que foi do Corinthians, o seu time, que o, o goleiro... É, teve
4: que suar um pouquinho.
1: É... Bom, Elaine Brasão já me sinalizando aqui. Acabou, gente. O resultado de ontem foi menos um Corinthians, menos um Horroroso. Palmeiras. Horroroso. A você, ouvinte da Santa Cecília, uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta a partir das seis.
3: Você ouviu? CDL no ar.